0: Esto es Economía en Español Conducido por Eliezer Zapeta Comenzamos
1: Hola mis amigos, muy buena noche. Bienvenidos a la presentación número 3 del programa Economía en Español. Nuestro episodio de hoy lleva por título Guatemala, una niña bonita en el vecindario. Y estaremos analizando un comparativo macroeconómico entre Guatemala y América Latina. Para ello, nuestro invitado de hoy es el licenciado Manuel Lorenzana. Él es consultor de cooperación internacional y al mismo tiempo es representante del Banco Alemán de Desarrollo. Hola Manuel, muy buena noche, ¿cómo estás?
0: Feliz noche, Alicia, eh, gracias por esta oportunidad
1: Muchas gracias por aceptar la invitación Estoy seguro que nuestra conversación de hoy Aportará mucho valor a nuestra audiencia Así que, sin más preámbulo Te doy la bienvenida a la cabina de Economía en Español Y estamos ansiosos por escucharte El micrófono es tuyo, Manuel Para que saludes a toda la audiencia
0: Gracias, mucho gusto por la oportunidad Espero que la conversación sea de interés de ustedes Bueno, yo eh, los últimos 12 años me he dedicado a temas de, de la cooperación internacional, especialmente la cooperación financiera eh, y pues obviamente otros temas también y anteriormente fui funcionario público en relaciones exteriores de, de Guatemala entonces tengo pues ya un bagaje de unos 25 años de trabajar en el estado y con el estado y eso prácticamente ha conformado un poco mi, mi pensamiento y el análisis, parte del cual pues expondré el día de hoy o trataré de expo exponer, eh, pues yo soy bastante eh, contra lectura no suelo ir con las lecturas o los eh, discursos realmente del, del mainstream, de la corriente sino que suelo realmente pensar en otros temas que... Que también afecta a nuestro día a día y que a veces se ven contaminados por discursos pues que de repente están muy fuertes y que todo el mundo lo repite sin realmente analizar las cosas como son.
1: Excelente, pues qué gustazo tenerte en cabina Manuel, es, eh, es de verdad agradable poder compartir contigo en la cabina de Economía en Español. Antes de iniciar la entrevista, quiero invitar a nuestros oyentes que, a que forme parte de nuestra comunidad uniéndose a nuestras redes sociales. En Facebook busquen nuestra fanpage como Economía en Español, donde además usted podrá ver la transmisión en vivo desde nuestra cabina y también podrá enviar sus opiniones y preguntas por medio de comentarios y mensajes directos. En Instagram lo invito a que nos busque como Economía-Economía en guión bajo español y en tiktok nos encuentra como economía en español y además esté muy atento porque próximamente estaremos lanzando la página web de economía en español donde estaremos agregando contenido de mucho valor y análisis político y económico de la región ahora sí vamos a lo que nos ocupa manuel para el programa de hoy hemos preparado una serie de preguntas que el público nos ha hecho llegar. Además, estoy seguro que la audiencia enviará más preguntas relacionadas con las dudas que surjan a lo largo de nuestra conversación. Al principio del episodio de hoy comentaba que analizaremos un comparativo macroeconómico entre Guatemala y América Latina. Así que, para entrar en materia, me gustaría que podamos entender de qué estamos hablando. Por lo que quiero que pedirte que nos expliques eh, en español
0: eh, qué es la macroeconomía. Okay. Bueno, yo de, de inicio yo soy internacionalista, eh, pues obviamente con temas de cooperación financiera uno abarca también temas eh, económicos que no fueron mi especialidad, pero conforme al tiempo pues se fueron adquiriendo los conocimientos, pero la macroeconomía pues es, el, es la economía de gran escala. Eh, márcate índices como el PIB Que el PIB a la vez, de una vez aprovecho a de decir Es el, el indicador económico que refleja En valor monetario los bienes y servicios Producidos en un territorio o en un país Es la, la suma de ellos eh, Para darles un ejemplo Todos los que trabajamos o compramos cosas y demás Pero contabilizando cada uno de lo que cada uno hace Pues está contabilizado dentro del Producto Interno Bruto como para entenderlo fácilmente entonces, eh, eso va incluso muy relacionado a la población, si ustedes se dan cuenta eh, país que tiene más población tiene a la vez un producto interno bruto mayor, o sea, China la cantidad de gente que es, que es tiene un producto interno bruto altísimo, igual que la India entonces entonces eh, entre más población, pues es probable que el Producto Interno Bruto sea más, porque son mucho más personas las que van aportando a la economía. Sin embargo, como muchas cosas se establecen, a veces se dice qué país es el más rico de acuerdo al PIB. Entonces puedes establecer la riqueza de un país de acuerdo al PIB, pero hay otros índices mucho más eh, exactos complejos, ¿no? y complejos, pero algunos más exactos como es el, el ingreso per cápita. Okay. ¿Qué hace el ingreso per cápita? El ingreso per cápita ya te divide, digamos, la cantidad del, del PIB, o sea, para hacerlo simplemente... Eh, 10 quetzales es el PIB, somos 10 personas, pues a cada uno nos corresponde un quetzal, ¿no? Ajá. Entonces, ya cuando divides, en el, el, ya cuando estableces el per cápita, cambian, cambian drásticamente los índices realmente, de cuál país es eh, más rico o cuál tiene menos. Entonces, eh, pongamos la población, por ejemplo, de, de Brasil, que ahorita no tengo exacto el dato, lo antes en Lograntes para ver algunos datos, pero... Eh, si llegan a los 200 mil, 200 millones, digamos, de habitantes, eh, pues el PIB de Brasil es mucho más grande que el de Panamá. Eh, que Panamá apenas llegará a unos 3, 4 millones de habitantes. Entonces, uh -huh. obviamente son mucho más personas que están aportando a la economía brasileña. Pero cuando ya haces el cálculo per cápita, eh, Panamá posiblemente se acerque mucho más realmente al per cápita de Brasil... Eh, entonces el per cápita realmente te establece más la riqueza de un país por eso es que vemos cuando hablan per cápita te aparece Luxemburgo eh, las naciones de claro. algunas árabes petroleras y no te aparecen otros que te aparecían al principio con el PIB alto. Entiendo, mira, qué interesante. Si quieres en lo que tú te logras conectar a la, a la red de,
1: del wifi de la cabina, podría decir que cuando hablamos de la macroeconomía nos estamos refiriendo a una economía en gran escala medida en la sumatoria de los bienes y servicios que produce un país y esto comparado con los países de una región
0: ¿es así? Sí, a veces se suma la región, digamos se dice la, el PIB centroamericano el PIB uh -huh. centroamericano y del Caribe el PIB norteamericano o, o de los tigres asiáticos porque tigres asiáticos porque en conjunto eh, terminan teniendo una economía a escala bastante fuerte Entiendo. entonces son eso es lo que van determinando ¿no? entonces y se usualmente es por un año donde se tiene, o sea, el PIB varía año con año, eh, como pasó ahorita con la pandemia, que casi todos los países del mundo eh, pues tuvieron un PIB negativo, de Ajá. acuerdo a, los, a las sumatorias que eso da, que por cierto, y resalto Guatemala, que tuvo apenas un declive del menos 1.5, uno de los países que menos cayó, y tal vez con eso, pues, un poquito de la idea de la charla dentro al tema de, de la macroeconomía guatemalteca Que es una macroeconomía muy estable Excelente Con También tenemos una moneda muy estable Por supuesto que en economía hay muchos criterios ¿no? Entonces a veces dicen sí, pero esto, aquello, lo otro Sobre todo en nuestra propia aldea Como yo llamo cada vez que uno está en su propio uh -huh. país Uno encuentra como más trapitos sucios que claro. alguien más pero realmente, por eso es que me gusta a mí comparar también del lado positivo, o sea, usualmente los guatemaltecos comparamos nos comparamos a veces con europeos Estados Unidos, o sea, decimos es que aquí es que sin Estados Unidos, pero creo que tenemos que compararnos también un poco entre iguales, claro. y a veces, eh, también incluso con los grandes, entonces en términos macroeconómicos, Guatemala tenía una estabilidad fenomenal que no la tenía en ningún otro país, en América Latina la estabilidad de nuestra moneda igual eh, ha sido desde, el Quetzal se fundó desde 1924 y desde que se fundó no ha tenido una reconvención monetaria como la ha tenido eh, Venezuela, México Colombia, que les han quitado cero de las monedas, tampoco no hemos tenido una hiperinflación como la ha tenido Nicaragua, como la ha tenido Venezuela, como la ha tenido Brasil, Argentina, que decir de Argentina, claro. que incluso yo me animo a decir que, que la inflación, el eh, cuando los precios se elevan rápidamente es peor todavía, ahora que se habla mucho el discurso de la corrupción, yo creo que no hay un asalto a, a, a mano armada más grande que la inflación de algunos estados como el caso argentino, que prácticamente ahorros de tu vida que has acumulado durante 30, 40 años, al día siguiente te das cuenta que no vale nada, por el pésimo manejo financiero del, del Estado. La
1: política monetaria que La maneja. política
0: monetaria, correcto y aquí que en Guatemala dicen es que todo se hace mal, demás no, por lo menos hemos tenido una política monetaria muy estable y bien manejada Excelente, mira a mí me gusta mucho
1: todo el mapa que nos acabas de plantear en este primer segmento y me gusta mucho lo que has dicho porque pienso que nos da mucha tela para cortar en el resto del diálogo porque hay muchas cosas que resaltan de una forma muy interesante, pero para recapitular un poco y poder llevar un poco a nuestros oyentes a entender lo que estamos hablando, me gustaría solo ir rescatando algunos puntos muy muy claros en la macroeconomía dijimos que es la sumatoria de los bienes y se de, es la sumatoria a gran escala de la producción de un país y el pib es la sumatoria de los bienes y servicios que produce el mismo otros, y esto ¿eh? En, eh, entre otros por ejemplo cuál sería entre otros
0: no yo digo es vaya el, el tema porque van varios datos excelente
1: a mí me gustaría eh, que pudiéramos hablar un poco acerca de eh, el pib de guatemala ya, ya hablamos, ya nos diste un mapa muy general y realmente visto en una perspectiva comparativa no estamos tan mal. Y de hecho, eh, en base eh, este tema es en base a alguna conversación que tú y yo tuvimos eh, hace algún tiempo eh, en el banco y me gustó el nombre como Guatemala, una niña bonita en el vecindario. Porque realmente si lo vemos en perspectiva, Guatemala no está tan mal en los números macroeconómicos pero si lo vemos todo dentro, como dijiste hace un momento, los trapitos sucios pues siempre hay más cuando los estás esculcando eh, dentro de casa.
0: No, y más aún cuando no tenemos conocimiento de nosotros mismos. Eh, Guatemala, nosotros tenemos vecinos gigantescos. Yo no digo que Guatemala sea pequeña porque somos un país promedio. Eh, somos un país, eh, si nos ponemos en Europa, eh, en el mapa vamos a destacar realmente. Claro. Porque por si algunos oyentes no lo saben, realmente los mapas de hoy están hechos que el norte está inflado y el sur está disminuido. Hay una página web muy interesante, ¿cuál es el tamaño de tu país? Y tú pones Guatemala y lo vas poniendo cada vez más al norte y Guatemala se va volviendo un país inmenso. Entonces, eh, Guatemala pues, es casi el tamaño de Portugal y Portugal es muy visible realmente en el mapa. Pero tenemos vecinos gigantescos, que sí son territorialmente enormes, México, Colombia, Estados uh -huh. Unidos, entonces nosotros tomamos lecturas muy fácilmente de nuestros países vecinos. O sea, yo escucho aquí es que la deuda externa y digo, pero qué deuda externa, ni siquiera estamos entre los países más endeudados del mundo. Ese tema de la deuda externa me gustaría que lo podamos conversar, pero ahora
1: tenemos que irnos a un corte. Vamos al corte, pero al regresar me gustaría que podamos ampliar un poco más acerca de nuestros vecinos y por qué tenemos vecinos gigantescos, y también que hablemos de la relación deuda pública PIB. Pero nos tenemos que ir a un corte. Entonces, eh, cuando volvamos, seguimos conversando. Bienvenidos de vuelta a la cabina de Economía en Español. Nuestro episodio de hoy lleva por título Guatemala, una niña bonita en el vecindario. Y estamos analizando un comparativo macroeconómico entre Guatemala y América Latina. Para ello, estamos conversando hoy con el licenciado Manuel Lorenzana. Y antes del corte, Manuel conversábamos acerca de los gigantes vecinos que tenemos cómo Guatemala, visto en una perspectiva macroeconómica, tiene una buena proyección y además de eso queríamos abordar un poco acerca del de indicador deuda PIB de Guatemala. Entonces, eh, estábamos hablando acerca de nuestros vecinos y lo último que nos dijiste fue que nuestros vecinos son gigantes y hablábamos de Colombia, de Estados Unidos y de México, por ejemplo.
0: Sí, son, son gigantes en área, gigantes en economía. Entonces, eh, obviamente, somos países vecinos y la influencia que ellos nos dan es muy fuerte. Sobre todo que estamos cerquísima de, de la potencia mundial. Claro. Entonces, eh, junto a esto de la televisión y demás, comenzamos a tener discursos que mm, asumimos que son nuestros, pero no son nuestros. Yo. En... ¿A qué te, te refieres con
1: eso? ¿De que son nuestros pero no son nuestros?
0: No, eh, que de que no son nuestros eh, y no conocemos digamos los nuestros, a veces no me expresé mal, eh, creo que tiene que ver un poquito con el valor de autoestima, con nuestra autoestima como guatemalteco.
1: Nacional, el autoestima eh, nacional.
0: Sí, o sea, últimamente alguien nos metió datos de Haití, que estamos como Haití y prácticamente decimos es que estamos igual que Haití y lo generalizamos, uh -huh si no estoy mal creo que son dos datos específicos donde Guatemala y Haití están muy similares pero no hay una comparación entre Guatemala y Haití como, como condición país realmente a tal punto que a veces se llega a hablar de estado fallido yo no comparto lo del estado fallido Sí comparto que hay instituciones débiles que deben de mejorarse dentro de una democracia joven como la que tenemos pero hay muchos discursos demasiado negativos porque nosotros mismos no conocemos uno lo positivo y segundo no lo vendemos eh, si vendiéramos al mundo nuestra estabilidad monetaria, nuestra macroeconomía, eh, nos ayudaría muchísimo realmente en el tema. Digamos, si argentinos supieran realmente la estabilidad del país, que por sí, algunos cuando vienen aquí es lo que más aprecian realmente, la estabilidad económica que tienen. Claro. Pero si lo supieran más, posiblemente habrían más inversiones. Fue prácticamente algo como hizo Suiza. O sea, Suiza, siendo un país pequeño, muy pequeño. Eh, también rodeado de grandes en, desde el término de escala europea comenzó a vender su estabilidad monetaria comenzó a vender de que ellos no tenían conflictos, su neutralidad etcétera y comenzó a traer muchísimos capitales eh, y eso ayudó muchísimo a la economía suiza entonces creo que el guatemalteco nos hace falta también vender el, el país eh, y, pero ¿cómo podemos venderlo? conociendo también la realidad de nuestra condición, Tan, la negativa creo yo que casi todos la tienen en la punta de la lengua pero las positivas nos hacen falta mucho conocerlas realmente, que las hay, hay muchas. Hay, sin duda, hay muchas
1: virtudes macroeconómicas en nuestro país, yo lo veo, mira, cuando uno lo ve comparativamente y ha tenido la oportunidad de estar eh, fuera del país y, y ves fenómenos eh, no cercanos, eh, eh, la brecha social que hay en Grecia, por ejemplo, es esa alarmante eh, en Estados Unidos, ves cuáles son las condiciones en las que una buena parte de la población vive eh, económicamente, entonces hay bastantes datos que nosotros podríamos observar con una óptica un poco más objetiva, si salimos un poco de, de la burbuja, salimos un poco de, del canasto y empezamos a observarlo desde una, un punto de vista más, eh, más amplio y eso me llama a mí la atención y, y por eso me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los indicadores de la, del crecimiento económico en la región?
0: Mira, tal vez antes de entrar a ese tema, me ahorita que mencionaste el tema de, de comparativos y demás, quiero entrar más que nada un tema de cómo vendes los datos. Hablé Ajá. antes de la demografía, o sea, sí. la cantidad de población. Guatemala, nosotros somos 18 millones. Tenemos sí. una población muy alta realmente, muy alta uh -huh. en promedio, en promedio centroamericano incluso, y a nivel mundial también estamos, pues, no somos de los más poblados, pero estamos intermedio nosotros podríamos explotar esa demografía que es lo que hace Bangladesh que es un país muy pobre realmente muy pobre pero son una gran cantidad entonces ellos dicen somos muchos entonces a nivel mercado a nivel consumo pues comienzan a vender algo y uno dice pero ¿por ¿cómo vamos a vender algo en un país pobre? que yo creo que ese es otro problema en Guatemala nos vendemos como país pobre no somos un país pobre tenemos pobreza y ese es un punto muy importante porque te mencioné antes, somos 18, 16 millones de, de habitantes, de acuerdo al último censo y aproximándolo un poquito más, pero nuestra población es la sumatoria de Costa Rica y de Panamá, o sea, la mitad de nuestra población, perdón, es la sumatoria casi de la de Costa Rica y Panamá, países que son reconocidos como países que están bien, eh, Ajá, países de, claro. de, de clase media alta, etcétera pero si vendemos ese número, prácticamente eso significa que la mitad de la población guatemalteca tiene el mismo o más poder adquisitivo que Panamá y Costa Rica junta. Si asumimos que el 50% de la población es pobre. Claro. Entonces realmente deberíamos de vender esos números en decirle a un inversor, mira usted está invirtiendo en Costa Rica y en Panamá. Aquí tenemos la población en conjunto de los dos y la misma y más cantidad en riqueza que esos países. Pero nos vendemos realmente como país pobre. Entonces, y realmente los niveles de pobreza de Guatemala eh, no difieran muchas veces también de algunos vecinos nuestros. Claro. Que no se venden de esa manera. Por, entonces hecho, hay el, el Banco Mundial nos nos cataloga a nosotros como un país... De renta con, media. De una renta media. Correcto, que ahí entra, digamos, el factor que nosotros manejamos, el tema de, de los préstamos. O sea, Guatemala es un país... Eh, realmente elegible para mucha cantidad de préstamos y nosotros mismos como población y clase política también nos oponemos a, a, al tema de los préstamos y para mí realmente hay muchos críticos de ellos, lo sonarán extraño pero yo creo que los préstamos también son la base del progreso eh, se da mucha lectura respecto a cómo países que antes eran pobres como Taiwán, Corea del Sur pues salieron sí, adelante por hay muchos factores, pero un factor también importante que yo siento que nunca nadie ha mencionado es que ellos también se endeudaron. Claro. Ellos también tomaron préstamos y se endeudaron en un momento donde por la condición país que tenían obtenían préstamos a condiciones muy favorables. Condiciones que también Guatemala obtenía. Te voy a dar datos, digamos, de los 90, de los préstamos que obtenía Guatemala eran eh, préstamos muchas veces con una tasa de interés del 1% o del 0.75% con a veces 20 hasta 30 años gracia y 40 wow. años pago entonces Corea del Sur para poner un ejemplo tomó ese tipo de préstamos ahora imagínate invertir en el desarrollo de tu país y cuando ya tienes ese desarrollo comienzas después de 30, 40 años o 20 años a pagar esos préstamos de regreso ya es un chiste lo que tú estás pagando realmente comparado a lo que invertiste cambio, hasta en los 90 tenemos nosotros un discurso de no endeudarnos de esto, de lo otro. O sea, yo realmente no estoy recomendando que nos endeudemos hasta el copete, pero también creo que nos endeudamos demasiado poco, de acuerdo a la capacidad claro. que tenemos. Y sobre todo hay que distinguir los préstamos. ¿verdad? A la capacidad y a la necesidad
1: eh, eh, también.
0: Claro, y, y nos oponemos a todo, incluso a los préstamos de inversión que uh -huh. tal vez son los que más valen y lo que más nos pueden traer los préstamos de inversión, pero prácticamente decimos préstamos o créditos y todos decimos no 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 no. Entonces sabemos nosotros incluso como individuos eh, poniéndolo en español, claro, en español por inicio, favor. muchos de nosotros tal vez no tendríamos vehículo, no tendríamos casa, eh, no nos desarrollaríamos económicamente si no tuviéramos la opción de algún préstamo. Claro porque la capacidad de tener el contado para pagar un carro y demás, podemos tenerla, pero tal vez de aquí en 20 años o en 10 Exacto. años o en cinco años, pero el si queremos tenerla ahorita, el préstamo nos da la opción, lo importante es el sobre...
1: financiero. Claro,
0: y obviamente no hay que irse más allá de las capacidades de uno, o sea, también se necesita una disciplina financiera tanto individual como a nivel estado. Yo a veces tengo claro. los estados es un comportamiento muy similar al de los individuos, incluso exacto, muchas veces. Exacto.
1: Y, y yo veo que en, en el tema del gasto público o del dinero público, eh, yo que también he tenido la oportunidad de, de hacer la función pública, veo que hay una gran confusión entre determinar qué es gasto y qué es inversión en, en la plata pública. Uh -huh. Porque los gastos pues se pueden ir en salarios, en pago de nóminas, y yo creo que, Personalmente pienso que sería absurdo para mí que el dinero de un crédito se vaya solo para esto. Pero, por ejemplo, eh, la cooperación para la construcción de establecimientos educativos, edificios para la educación, edificios para la salud, carreteras, ese tipo de, de, de fondos está dedicado a la inversión y ahí sí vale la
0: pena hacerlo. Es una gran diferencia. Incluso es bastante transparente. Eh, porque los créditos internacionales son los más fáciles de darle un seguimiento realmente, desde que los aprueba el congreso eh, que aparecen ya publicados, luego puedes irle dando un seguimiento realmente en cómo se va invirtiendo, entonces tiene también un ingrediente de transparencia muy fuerte. Y luego es mucho más económico. Hoy por hoy Guatemala obtiene, eh, ya no obtiene las tasas que te mencioné antes, claro. pero todavía obtiene tasas muy favorables. Yo
1: pienso, eh, nos tenemos que ir a un corte. Pero, pero quedemos en lo de las tasas favorables para conversarlo cuando, cuando, podamos, eh, cuando regresemos del corte. Está usted escuchando Economía en Español y hoy estamos hablando de Guatemala, una niña bonita en el vecindario y estamos haciendo un análisis macroeconómico entre Guatemala y América Latina. Quédese con nosotros para seguir escuchando este interesante tema. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta a la cabina de Economía en Español. Nuestro episodio de hoy lleva por título Guatemala, una niña bonita en el vecindario y estamos analizando un comparativo macroeconómico entre Guatemala y América Latina. Realmente estoy fascinado en la cabina de hoy, Manuel, porque... Eh, me encanta tu experiencia, las conversaciones que hemos tenido en relación a la economía y la macroeconomía he aprendido mucho y estoy seguro que nuestra audiencia la está pasando muy bien también, escuchando acerca de los datos macroeconómicos de Guatemala, porque realmente, como lo hablábamos fuera del aire... Mediáticamente a veces se manejan mal los datos, se maneja mal la información y de hecho tú lo dijiste en el primer segmento que tiene mucho que ver cómo se venden los datos y Guatemala realmente no es una niña fea y sucia, Guatemala es una niña que está bonita y es parte del vecindario y nosotros estamos en ella. Para recapitular un poco de lo que hablamos en el segundo segmento, estábamos conversando acerca de la necesidad del de crédito para un país, hablamos acerca del de gasto público y de la inversión pública. Y me gusta mucho la analogía que tú utilizaste de decir que, por ejemplo, como ciudadanos, como personas comunes, generalmente es difícil que podamos adquirir un bien o una propiedad si nosotros no tenemos el poder adquisitivo para hacerlo. Y por esa razón también es muy lógico pensar que un país como el nuestro, que tiene una capacidad de viabilidad para ser, sele para ser seleccionado a buenas tasas de interés de crédito, entonces es muy obvio que consideremos adquiramos crédito para inversión pública. ¿Estoy bien o recapitule un poco enredado? No, no va,
0: vamos bien entonces eh, retomando, digamos hay organismos internacionales, Banco Mundial BIT que ofrecen créditos eh, a tasas muy favorables para Guatemala
1: Bueno, en tu casa, el Banco de Alemania También, sí, eh, el
0: Banco KFW y pasan a veces 3, 4 años en el Congreso y finalmente se aprueban o no se aprobaron, entonces eh, como hablábamos, fuera del aire realmente las instituciones el país necesita realmente capital entonces, ¿qué pasa cuando no se aprueban eh, préstamos con deudas soberanas, deudas soberanas es que ha sido aprobada por el Congreso, comienza a haber eh, prestamistas internos uh -huh. eh, bancos del sistema y demás, que las tasas de ellos duplican, y a veces hasta más realmente lo de los préstamos externos y claro. Son incluso datos que nadie se enteró, eh, porque simplemente por la manera como se hicieron. No estoy diciendo que se, haya, que se hagan mal, eso no lo estoy diciendo. De Sim hecho, no es que esté mal, no, no es que esté mal per se pero pienso que para el país es un mal negocio. Ah, claro, pero a lo que voy es que no son no se perciben porque no son claro. mediáticos y demás. Entonces, llega la municipalidad de eso. se endeudó con el Banco X y ahí está eh, obteniendo pues un préstamo pagando una tasa superior tal vez del 5% hablando en en quetzales, 5, 567. Eh, cuando realmente en el Congreso a lo mejor había un préstamo que le daba una opción de obtener lo mismo, pero ...a una tasa mucho más favorable. Claro. Entonces es eso, y ap aprovechando un poco... ...mencionando el tema de los préstamos... ...que también la población dice... ...bueno, se aprobaron préstamos el año pasado... ...¿qué pasó con el dinero? Pues es... es ...los préstamos se asignan, se asignan claro. por un ente. Y te voy a dar ejemplos simplemente conocidos. Llegas, a, asignas un préstamo en el 2008. Claro. Pasa cuatro años en el Congreso... ...o sea, en, realmente el gobierno que promovió ese préstamo ya no, no está. lo ejecuta ya no está y es al que le están incluso acusando es que aquel adquirió tal préstamo que ni siquiera aprobó el Congreso cuando el Congreso aprueba el, el préstamo finalmente comienza la gestión para implementarlo y demás muy probablemente en el periodo en que se aprobó el préstamo esa administración tampoco la va a ejecutar. Claro. Entonces, finalmente, quien termina ejecutando y llevándose a veces los elogios de lo que se inaugura y demás, es la, es la administración que ni pidió el préstamo, es la administración que ni aprobó el préstamo, sino que es la administración claro. que se benefició por la ejecución. Exacto. Finalmente del préstamo. Entonces, creo que eso es imposible eh, importante manifestarlo. Incluso hay una página web del, del Ministerio de Finanzas eh, relativamente nueva, donde uno puede ver realmente el avance de los préstamos. Pero ahorita me vino a la mente algo que mencionaste respecto a los datos, cómo se venden. En el caso de educación, siempre ha sido que Guatemala invierte el 2% en relación al PIB. Ya hablamos que sí. el PIB es la sumatoria de la economía del, del país. Aunque se habla que lo ideal es que fuera el 12%. Eh, bueno, eso yo creo que hay muy pocos países que llegan claro. a eso. Eh, la mayoría es, están es un, realmente en es 3, 4, 5 y sobre todo a nivel de América Latina. Pero a lo que voy es que ese dato sí nos puede matar, pero si lo ponemos, ahí voy cómo se ven los datos, a nivel presupuesto general claro. de la nación, la educación equivale al 15-20% del presupuesto, prácticamente desde que se firmó la paz en Guatemala, el sector de educación ha sido el que más asignaciones ha recibido, tanto priorizado por el Ejecutivo... Como por el Congreso, entonces estamos claro. hablando prácticamente de un 15 al 20% del presupuesto general de la nación.
1: De hecho, Manuel, te voy a interrumpir porque yo tengo acá una gráfica muy interesante y para la proyección de del 2022, el presupuesto para el Ministerio de Educación, eh, en la proyección que está del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, es de 20.608 millones de quetzales, Es
0: está muy bien hoy, una buena proyección de crecimiento. No, claro, es, es altísimo y ahí hay otro factor más que también de nuevo hay que ver cómo analiza uno de los temas. Dicen, pero es muy poco de inversión. La mayoría se va en gastos o administración. Pero en el caso del Ministerio de Educación. Es muy particular. Los maestros no son un gasto. O sea, los maestros es parte de la administración, pero son parte de la inversión del país, porque son quienes están educando. Entonces, realmente en el caso de educación. Eh, préstamo de inversión que muchas veces se entiende como infraestructura o algo tangible prácticamente es también pagarla a los maestros, también claro. termina siendo eh, inversión pero mmm, al punto que yo quería llegar también hablando de datos macroeconómicos es que Guatemala tiene presupuesto, de acuerdo a datos del Banco Mundial yo creo que hace unos tres años, no sé cómo estará ahorita, tiene el presupuesto general de la nación más pequeño del mundo en relación al PIB ¿Cuál es la conclusión de esa para mí? Sobre todo ahorita con este discurso que hay... Prácticamente uno dice cualquier cosa, todo el mundo dice corrupción. Desde mi punto de vista, en Guatemala podría haber cero corrupción... Y de todas maneras el dinero no va a alcanzar... Porque el Estado, el presupuesto del Estado es muy pequeño. Y Honduras, si no estoy mal, en cantidad... ...creo que tiene el mismo presupuesto que el que tenemos nosotros... ...teniendo ellos la mitad de la población que tenemos nosotros. ¡Wow! Entonces realmente a veces hay que ver esas mediciones. Por eso claro. oponernos. O sea, yo creo que como ciudadanos tenemos que fiscalizar y controlar el presupuesto... ...pero no oponernos a él porque nos termina afectando a, a nosotros. nosotros mismos. ¿Sabes? De hecho a mí
1: me llama mucho la atención esto que estás diciendo... Porque pienso que si Honduras tiene un, eh, un un presupuesto igual o similar al de Guatemala con la mitad de la población, significa que el costo per cápita es mayor allá y es menor acá. En relación al presupuesto. En relación al presupuesto. Y eso pues, pues nos queda claro. Ahora... Si nosotros, volviendo un poco a, a lo que estamos hablando de los créditos y del presupuesto, si nosotros decidiéramos también, primero nos oponemos al incremento del presupuesto y en segundo lugar nos oponemos a, a los créditos con la cooperación internacional. Hay una gran brecha entre la recaudación tributaria y el presupuesto o, o la proyección del presupuesto, porque para entender esto yo quiero que, que entendamos también que un presupuesto no es nada más y nada menos que la expresión numérica de un plan. Es, es esto lo que yo pretendo hacer. Es este, mi, estos son mis proyectos no para estamos este hablando año, de efectivo. Pero es no estamos hablando que tenemos ese dinero. O sea, es. esto quiero hacer y esto me cuesta en dinero o esta es la cantidad de dinero que necesito. Y Pero en realidad lo que tengo es el 30, 40, 50% de ese monto. Por lo tanto, para poder proyectarme a que lo voy a hacer voy a necesitar la deuda pública esto es como nos sucede a nosotros con cualquier adquisición como estábamos hablando también en otro
0: segmento claro así es incluso a veces nos sorprendemos cuando escuchamos que que Japón es uno de los países más endeudados del mundo claro. Estados Unidos o demás incluso sorprendentemente Guatemala a pesar de tener un ingreso de impuestos a nivel cuota latinoamericano muy bajo más de la mitad de nuestro presupuesto se financia con los impuestos nacionales. Más de la mitad. Y más de la mitad del presupuesto. En Costa Rica tengo entendido que más de la, o sea, el presupuesto se financia más con deuda, deuda pública. Wow. Entonces, eh, hay números que a veces uno dice, wow, y esto cómo está y demás. Luego hay otros factores que también hay que ver. El caso del IUCI, que no es un impuesto nada menospreciable, realmente, sobre todo en la metrópoli, no se contabiliza dentro de la recaudación porque a nivel mundial la mayoría de recaudaciones se contabilizan lo que recauda el gobierno central y el UCI, boleto de ornato y otro tipo de impuestos no se contabilizan dentro del eh, lo, eh, no de, es contabilizado dentro del impuesto eh, central, en cambio en Costa Rica por ejemplo, el UCI sí lo recauda el fisco o sea, le, le, central lo centraliza claro, y luego son... lo reparte entonces lo contabilizan dentro de la cuota impositiva. Claro, sí está contemplado dentro de la recaudación claro. fiscal del Entonces, ejercicio aquí fiscal. en Guatemala hay muchos impuestos del poder local, las municipalidades, claro. que no están siendo contabilizadas dentro del tema central. Eso Igual que la educación. Digamos, hay mucha labor municipal con las escuelas. Uno, claro. Un ejemplo, Santa Catarina Pinula, tú vas a las escuelas ahí, uno dice, wow, o sea, realmente poco que envidiarle a veces a algunos colegios. Claro o están a veces mucho mejor que muchos colegios privados Ahí y eso no se buena. contabiliza tampoco dentro de la inversión educativa lo que las municipalidades hacen entonces hay muchos datos distorsionados y nosotros mantenemos a veces ideas muy negativas, o sea, no digo que todo ande perfecto en el país, pero como digo, yo prefiero resaltar lo positivo porque lo negativo lo tenemos en la punta de la lengua, en cambio lo positivo tenemos que irlo rebuscando como guatemaltecos. qué lástima Y creo yo que fallamos mucho en eso, si vendiéramos mejor nuestro país, les voy a dar un dato que lo pueden encontrar en internet, el país donde más robos hay en América Latina es Costa Rica. Nunca escucha a un tico diciéndome eso y tampoco sé de un turista que esté enterado de ello.
1: El país con mayor cantidad de robos. De robos. En
0: América Latina es Costa Rica, correcto. Wow.
1: Mira qué interesante.
0: Entonces lo pueden buscar en internet, hay estudios respecto a eso, eh, y, pero nadie va allá. Entonces cuando yo a veces digo ese dato me encuentro cierto si a mí el único lugar donde me robaron fue en Costa Rica, Costa Rica precisamente claro entonces eh, obviamente son son robos no violentos o sea sí hay que decirlo pero bueno ya a veces no incluso hay un pueden buscarlos simplemente buscan eh, una noticia trágica eh, eh, española asesinada en Costa Rica donde los padres están quejándose se dicen, no nos advirtieron que esa playa era peligrosa o sea, aquí se contraponen dos cosas o sea, el tico dice, no vaya pase tranquilo, sabiendo que es peligroso y el chapín dice, no ponga un pie ahí porque la va a ir o sea, claro. tenemos que nivelar a veces los, los extremos eh, tendría que
1: regresar yo a que dijiste un tema de autoestima como guatemaltecos. correcto Manuel, nos tenemos que ir a un corte el tiempo no nos va a alcanzar pero cuando regresemos seguiremos hablando acerca de Guatemala una niña bonita en el vecindario y estamos analizando un comparativo macroeconómico entre Guatemala y América Latina quédese con nosotros para que sigamos aprendiendo juntos amigos bienvenidos de vuelta a la cabina de economía en español. Nuestro episodio de hoy lleva por título Guatemala, una niña bonita en el vecindario. Y este tema, Manuel, está muy pero muy interesante. Y para quienes se están incorporando a la audiencia, quiero contarles que nuestro invitado de hoy es el licenciado Manuel Lorenzana. Manuel es un consultor de cooperación internacional y al mismo tiempo es representante para Guatemala del Banco Alemán de Desarrollo. Hemos hablado muchos puntos bien interesantes, Manuel, y... Y creo que de esta entrevista va a surgir una más y muchas más, porque hay tanto de qué hablar de los números macroeconómicos en Guatemala, en los números macroeconómicos de Guatemala y, por supuesto, de la región. A mí me gustaría que pudieras hablarnos un poco, un poco acerca de cómo va el crecimiento económico en Centroamérica y cómo o qué papel estamos jugando nosotros como país.
0: Sí, mira, bueno, para empezar, Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, que lo hablamos antes del PIB, tiene que ver con la población y demás, o sea, ya comparé también la población de Honduras, eh, perdón, de Panamá, Costa Rica, que es la mitad de la población de Guatemala. Y a nivel latinoamericano, lastimosamente Hemos bajado un poquito, eh, éramos La séptima economía en la América Latina, escúchese la séptima En un continente de más de 30 países Eso es mucho Hay guatemaltecos de que a tengo que convencerlos con los datos Y aún viendo el dato no me lo creen <risa> eh, Creo yo que ahorita estamos en el Octavo, ya no rebasó República Dominicana Que ha tenido una gestión Tal vez algo más optimista y más de vender El país, y estamos claro. muy cerca con Ecuador, eh, Estamos entre el octavo y noveno como economía eh, de América Latina, que es un dato a vender, o sea, es un dato importante. Mucha gente no lo sabe, sobre todo cuando decimos que nos comparan con Haití. O sea, Haití claro. está realmente abajo en la lista. Eh, luego, a nivel centroamericano, eh, la deuda, digamos, está siendo un tema preocupante en El Salvador. Actualmente están adquiriendo cada vez más deudas, sobre todo en un congreso donde prácticamente no hay oposición. Que no estoy diciendo que sea bueno o malo, sino que están aprobando los créditos de mucho, con mucho mayor facilidad. Entonces claro. eso puede conllevar también sus riesgos. Costa Rica eh, últimamente también ha enfrentado muchos temas respecto al endeudamiento que tienen, que también está pasando a ser un factor serio. Y Nicaragua que desde hace mucho tiempo no levanta cabeza. Incluso si no estoy mal en los datos, en el tema de la pandemia fue el país que también peor le fue. Bueno, y no hay la, mucho
1: que decir con las recién pasadas no, elecciones Y ahorita
0: con la situación que hay, sí, todavía es peor por eso o sea, Hay temas realmente cuando hablan de Centroamérica que a todos nos meten en un paquete Y a veces no lo considero muy, muy justo, pero realmente de, o sea, Guatemala comparado a América Latina Y también comparado a Centroamérica, tenemos una macroeconomía realmente envidiable Entonces estamos comparado a la región eh, muy bien realmente en, en, en esos datos
1: Estamos con una economía envidiable. Así, tal cual. Así lo, lo analizarías. Ese sería tu punto para, para resaltar. Sí, es Guatemala... ten, tenemos
0: un, un, un nivel que es de aprovechar realmente. O sea, te, hay muchos factores, obviamente, índices eh, de pobreza, economía informal, etcétera. Eh, que no son muy favorables pero como digo, hay que saber vender los datos
1: claro, hay que observarlos, bueno, mira yo antes de que sigamos con el tema quiero invitar a nuestra audiencia para que formen parte de nuestra comunidad uniéndose a nuestras redes sociales en Facebook puede buscar nuestra fanpage como Economía en Español donde además usted podrá ver la transmisión en vivo desde nuestra cabina y también podrá enviar opiniones y preguntas por medio de comentarios y mensajes directos, en Instagram usted puede buscarnos como Economía economía-en-espanol y en TikTok no se encuentra como arroba economía en español. Y más adelante le estaremos contando, le estaremos dando más noticias porque estamos preparando la página web donde habrán datos muy interesantes, donde habrán columnas de opinión y donde habrá un contenido muy, pero muy valioso para las personas interesadas en la economía como ciencia social, en las finanzas personales y en las finanzas para los negocios. Así que usted esté muy atento a las noticias que vienen eh, por parte de nosotros para poder acrecentar una comunidad de personas interesadas en eh, aprender acerca de esta hermosa ciencia social que es la economía. Ahora Manuel, me encanta lo que has dicho, me gustan los datos, este es un tema que a los dos nos apasiona y estoy recibiendo mensajes a, al número de la cabina y mensajes a mi WhatsApp personal donde me están comentando que el programa está muy interesante. Pero a mí me gustaría irme como un poco a, a un punto crítico o una pregunta un poco polémica. Si estamos tan bien en los números macroeconómicos, ¿por qué es evidente tanta pobreza?
0: Eh, sí, bueno, la pregunta es válida. Como digo, no somos un país pobre. Hay pobreza en el país. Eh, bueno, son muchos, muchos los datos, factores que pueden influir. Para mí uno, ya lo mencioné, es el tema de los préstamos. Claro. Creo que no hemos invertido lo suficiente para el desarrollo. Nosotros mismos limitamos nuestro desarrollo. Incluso me animo a decirlo porque soy uno que no, no estoy muy de acuerdo con el discurso de la corrupción actualmente. Creo que nos hace más daño porque somos aquí la sale el discurso a priori. Es que vamos a adquirir un... ¡Ah, se lo van a robar!
1: <risa> claro.
0: Entonces ya, ya, es que ya no designa. se hace nada. Sí, sí, entonces ya, ya no se avanza y demás. Incluso claro. yo mismo he visto cuando se aprueba alguna donación o algo de parte de, de la cooperación, pues estoy cercano a cooperación alemana, todos los comentarios son negativos, ya se lo robaron esto, lo otro, y no, o sea, realmente se, se invierte, hay mucha experiencia y puedo decirlo, en 40 años de cooperación financiera eh, del lado alemán no ha habido un solo caso realmente de, de corrupción. Guatemala tiene el problema de que tiene una burocracia muy complicada Y yo claro. tengo un lema que digo La lenta burocracia aumenta la percepción de la corrupción Te voy a comentar, cuando yo estaba más cerca, digamos, al, al banco estábamos, Estaba financiando una calle, una carretera Y se acerca un comunitario de Alta Verapaz Y me dice, mire, se robaron el dinero Y yo le digo, no le hemos ni siquiera desembolsado <risa> O sea, está, está en nuestras cuentas, por temas burocráticos. No aprobaron el presupuesto, etcétera. Claro. Entonces, no, no se puede. No, no no hemos podido desembolsarlo. Pero la percepción era como no se hizo, se lo robaron.
1: Claro. claro no, o sea,
0: hay muchos elementos más. Entonces, eh, realmente eh, no, no es tan simple. Incluso robarse el dinero del Estado también es algo complicado. Quienes hemos sido claro. funcionarios públicos eh, lo sabemos, ¿no? Hay otros medios que tal vez sí están como... Eh, sí hay otra manera, Digamos de, de hacerlo, pero en sí A la crítica que recibe el funcionario público Respecto al dinero que ya pertenece al Estado A veces es exagerado No, no claro. digo que no exista Pero sí hay, el creo que la percepción Está mucho más elevada Y un discurso que termina afectando Muchísimo el desarrollo del país Luego, eh, el tema de, de. Siguiendo ya de nuevo con tu pregunta, el tema de autoestima. Yo realmente creo que las autoestimas son importantes. en Definitivamente. Los Nos vendemos mal. Mal muy, mal. muy mal. No resaltamos lo positivo. Eh. Simplemente es, eh, es algo igual como amistades y demás si nos vendemos mal. O sea, yo en mi currículum no voy a escribir. Eh, hablo inglés más o menos, eh, un montón, tengo falta de ortografía al escribir español, eh, tengo miedo a hablar en público, mi maestría la saqué raspadita. No, o sea, nosotros claro. nos pintamos inglés eh, bien. Español, idioma ma materno eh, sí. Maestría en fulano en, tan, en tal y tal y en tal otro ¿Qué claro. notas a qué no puse? Entonces, Hay detallitos no, no.
1: que se omiten y claro. no está mal
0: Claro, no, no estamos mintiendo Simplemente estamos dando, en cambio Nos falta mucho vender Por eso yo creo que República Dominicana nos rebasó O sea, realmente es mi creencia porque el dominicano tiene una autoestima bastante fuerte hacia sí, sí mismo. me eh, El tico, yo lo admiro realmente cómo venden su país. Y no es el estado tico quien lo vende. El tico, la población. Claro, eso es Vende cierto. su país. Y eso, eh, si nosotros lo hiciéramos de la misma manera, creo yo que Guatemala obtendría mucho más. Tenemos muchos discursos negativos y los alimentamos.
1: Lastimosamente. Mira, y, estamos, estamos llegando a los límites de tiempo. A mí me gustaría que pudiéramos eh, observar cuáles son los mercados a los que América Latina le está apostando, para poder ir teniendo un mapa más claro y luego poder concluir en a qué mercado debería apostarle Guatemala.
0: Mira, ese es eh, bastante bueno. América Latina en sí es complicado, incluso está ahorita en el tema de la discusión quiénes están conversando con China, quiénes no, quiénes no claro. lo reconocen, quiénes no lo reconocen.
1: Incidencia de es, Rusia.
0: Así es, el temor de Estados Unidos geopolítico, etc. Y, y ahí sí entraríamos a mi campo como, como internacionalista. Pero si hablamos, por ejemplo, de Guatemala, comparándolo de nuevo, digamos, con Centroamérica, Guatemala tiene una un mercado bastante más diversificado que el resto de... De países centroamericanos. Se habla mucho de la dependencia de Estados Unidos y sí, o sea, Guatemala exporta muchísimo a Estados Unidos, pero también nuestro mercado regional centroamericano es importantísimo para nosotros. Claro. Y eso mucha gente no, no lo nota o lo obvia, realmente la importancia que tiene para la región centroamericana, para Guatemala. Eh, lastimosamente no, no, no accedí ahí a mis datos, pero es un mercado. Yo más bien creo que también hay discursos internos que hay que pensar. Yo me pongo a pensar más que ver a qué mercado nos conviene o a dónde tenemos que vender, eh, es también qué tenemos que enfatizar. Hablamos mucho aquí del tema de la Tierra. E incluso hay muchas personas que a veces también europeos o norteamericanos que apoyan ese tipo de discursos, pero ellos mismos saben que la tierra no les llevó a la riqueza, fue claro. la industrialización. Exacto. Entonces creo yo que también es un tema de, de chips, insistimos mucho en el tema de la tierra, eh, la tierra no nos va a sacar del estado que estamos. Claro. Es realmente la inversión, primero también la inversión en el país, es algo importantísimo, Por que supuesto. confiemos en el país, que invirtamos en el país y también que aportemos a que otros de afuera confíen en lo mismo.
1: Claro, a mí me llama la atención lo que hablaste de la tierra, el discurso de la tierra y cómo algunas organizaciones internacionales inciden en el tema de la tierra pero comparativamente en el costo per cápita, Guatemala tiene un costo de tierra más alto que otros países incluso Estados Unidos, pero mira nos están cortando ya del de, de, espacio ¿a qué deberíamos apostarle como guatemaltecos y como país a dónde debería apostar Guatemala?
0: wow, vaya pregunta tan compleja eh, uno, primero conocernos como país, cuáles son nuestras ventajas y cuáles son nuestras desventajas o más que nada, como me repito nuestras ventajas, porque las desventajas creo que las conocemos de sobra.
1: Las tenemos en listas. Eso es algo
0: importante y ver realmente nuestro potencial, o sea, el potencial turístico que tenemos. A mí me sorprende que la cantidad, yo creo que Costa Rica recibe dos, tres veces más cantidad de turismo que el de Guatemala. Claro. Y Guatemala a nivel país es impresionante. En la eh, infraestructura, en En todo, el mira, la, la historia, eh, la gente, o sea, la cantidad de idiomas que se hablan, tenemos arqueología, tenemos jungla, viajamos eh, selva, perdón, tenemos bosques, tenemos ríos, viajamos apenas 30, 40 minutos, cambia el clima, cambia la gente, cambia la vestimenta, claro. cambian los idiomas, es una riqueza cultural impresionante, unos paisajes espectaculares, eh, realmente hay mucho que aportar, también hay mucha capacidad que nosotros mismos como guatemalteco no reconocemos. Entonces, yo sí creo que la autoestima es algo primordial, un ejemplo que yo siempre doy... Yo puedo tener el hijo más inteligente del mundo... Con el consciente intelectual más alto que jamás haya existido... Pero si yo lo educo diciéndole que es un estúpido desde que es niño... Eso será. Eso será. O sea, de nada le sirvió realmente lo demás. En cambio, puedo tener a un hijo que tal vez no tenga ese consciente intelectual tan alto... Esa inteligencia... Pero le digo, tú eres el mejor. Ve para adelante. Eres capaz. Puedes seguir adelante... ¡Wow! De repente claro. logra cosas que uno no se imaginó. Definitivamente. Entonces, es, eso es un factor importante y creo que muchas naciones lo han demostrado. O sea, el, en el películas lo vemos, por ejemplo, Estados Unidos, el gringo dice yo puedo esto, lo otro. Hace poco sacaron incluso una película de Ford versus Ferrari, creo yo como claro. la Ford alcanzó, pues no, yo también puedo hacer eso. Exacto. Entonces la autoestima, los coreanos del sur son muy similares. La forma como se vende México, no por algo México tiene un turismo espectacular. Entonces, Una creo yo que son temas importantes realmente que tenemos que destacar, no no dejar la realidad a un lado, porque sí tenemos que superarla, pero sí Subir un poco nuestra autoestima, vender mejor el país, vendernos mejores a nosotros mismos, porque a la larga Guatemala eres tú, soy yo. Claro, Entonces, parece cliché, pero nosotros. es cierto, No, es así. Es,
1: es así, yo creo que tenemos que apostarnos a nosotros mismos y, y esto nos llevará a una nación mucho más grande de lo que ya somos, pero no nos la hemos terminado de creer. Manuel... Me encantó tenerte en la cabina de Economía en Español, te dejo abierta la invitación para una próxima ocasión porque creo que el tiempo no nos alcanzó para todo lo que teníamos que conversar. Mis amigos, quiero agradecerles a ustedes la audiencia a este espacio radial donde analizamos la economía como ciencia social y también analizamos las finanzas personales y las finanzas corporativas. Los invito para que el próximo martes nos escuchen siempre a las 7 de la noche a través de Radio Infinita en la frecuencia 100 FM. También quiero invitarlos a que formen parte de nuestra comunidad uniéndose a nuestras redes sociales. En Facebook busque nuestra fanpage como Economía en Español. En Instagram busque nuestro perfil como economía en Español. Y en TikTok nos encuentra como Arroba Economía en Español. Estén muy atentos al lanzamiento de nuestra página web y también a que muy pronto estos programas estarán surgiendo como podcast. Buenas noches. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Manuel,
0: buena noche. Feliz noche.